0: Nós estamos dando continuidade à série de mensagens sobre escatologia e hoje nós vamos então prosseguir com a última das igrejas do Apocalipse, a, nessa, nessa série, incluída na série escatologia sobre a série de sete igrejas, sobre a igreja de Laodiceia e lembro sempre com esse pequeno mapa, esse pequeno quadro sobre as sete igrejas então, que nós abordamos nesses domingos nós começamos com a igreja de Éfeso, que representa a igreja apostólica, desde o seu início no Pentecostes, até cerca do ano 100, o início dos seu esfriamento. Depois nós falamos da igreja de Esmirna, que representa profeticamente a igreja perseguida, as primeiras perseguições contra o cristianismo, dos anos, cerca dos anos 100 ao ano 313, quando a igreja foi depurada nessas perseguições. Depois nós falamos da igreja de Pérgamo, que, se, que re, representa a ponta, a igreja corrompida, e aí nós temos os éditos, não apenas o de Constantino, que é o mais conhecido, que é muito é, a tolerância com o cristianismo, mas principalmente o édito lá de Teodósio, quando vai oficializar, é, declarar, instituir o cristianismo como religião oficial do Império. Depois nós vamos para o período do, do, da igreja de Tiatira, a igreja assassina do ano 500, cerca do ano 500 ao ano 1517, que é o apogeu político, militar, com as perseguições, é, agora não em nome do império romano, mas em nome da própria cristandade, aqueles que não se submetessem aos seus dítames, aos seus dogmas, às suas doutrinas. Depois nós falamos do período de Sardes, da igreja de Sardes, que aponta a igreja reformada, que vai do ano 1500 a cerca do ano 1700, que falamos da reforma protestante, o início uh, do formalismo, o esfriamento através do formalismo religioso. Domingo passado nós falamos da igreja de Filadélfia, que aponta a igreja missionária, a igreja fervorosa, cerca do ano 1700, a meados do, ano do, do século XX. Eh, quando falamos das missões, dos avivamentos, e hoje nós falaremos, então, da última das sete igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, que aponta a multiplicação das igrejas apostas que vai de meados do século XX até, então, a volta de Jesus, nessa época que nós vivemos. Então, o texto que nós iniciamos está em tela, Apocalipse 3, versículo 14, no seu início, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoe as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Para falarmos então da igreja de Laodiceia, é sempre bom darmos um contexto da cidade, né, do contexto histórico. E essa cidade já existia antes de receber esse nome: Era Dióspolis, o seu nome antigo, ah, e ela recebe o nome de Laodiceia. É, quando Antíoco II ele homenageia a cidade que ele está, então, reconstruindo, restaurando, reformando, ele fala, eu vou mudar o nome e vou homenagear a minha esposa, chamada Laodice. Então, por isso, se torna Laodicea. E ele faz isso em outros locais. São seis cidades chamadas Laodicea no mundo antigo, e essa é uma delas. Agora, o termo Laodicea é muito interessante, que significa Laós, povo, e dique, que significa justiça, então Laodiceia significa justiça do povo, então tem um caráter sintomático nesse sentido. Essa cidade ela vai crescer muito rapidamente, depois, principalmente depois dessa reforma, porque quando o Antíoco faz essa reforma, ele também reforma as, as estradas que estão próximas da Laodiceia, então Laodiceia fica no entroncamento de três estradas, e isso faz, então, com que essa cidade cresça, depois dessa reforma, de maneira muito rápida. Além disso, ela estava próxima a duas cidades já estruturadas, Herápolis e Colossos, aquela cidade para onde vai ser escrita a carta aos Colossenses. Agora, essa cidade ela tem algumas características peculiares, e elas não vão ser esquecidas por Jesus, elas vão ser mencionadas por Jesus. Primeiro delas é que ela cresce, tem um sistema bancário muito forte. É a cidade, digamos, das finanças, ali da, da, da Ásia Menor, naquela época, e o seu sistema bancário fica muito conhecido. Além disso, Laodiceia também, ela cresce porque ela funda uma escola de medicina, e é tão grande que na própria moeda da cidade tem o símbolo dos dois diretores, dois reitores, né, dois uh, líderes ali da escola de medicina. Que eu vou já mostrar a imagem para vocês. Além disso, sistema bancário forte, escola de medicina, ela tem também duas grandes indústrias, a indústria de lã e a indústria de colírio baseado no pó frígio, na região da Frígia, naquela região. Então, é uma indústria muito forte e as pessoas iam para lá para cuidar, fazer tratamentos oftalmológicos. Então, eu coloquei essa imagem para que vocês tenham uma ideia, que aqui você pode ver no verso da, 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 da moeda, o símbolo da medicina, né? a serpente aqui nesse bastão, e você vê dois nomes que estão de lado, e aqui eu botei é, de frente, Zeuxis e Filateles, Filaletes, é, então, é, é, o primeiro nome aqui em cima, o segundo nome aqui, e aqui aquela, aquele símbolo, ou seja, os dois grandes professores, diretores daquela universidade, podemos chamar assim, aquela faculdade, melhor dizendo, de medicina, estavam na própria moeda da cidade, tamanha era a fama da cidade. Como é que surge a Igreja de Laodiceia? Bom, se estima que essa igreja foi plantada quando Paulo foi morar a 190 quilômetros dali, vocês lembram que Paulo mora há três anos na cidade de Éfeso, 190 quilômetros, uma cidade que, que era um caminho, uma das estradas, iam de Éfeso para aquela região, né, para o interior, e passava por ali, Escolas de medicina, indústria de lã, indústria de colírio, sistema bancário, então muita gente ia para ali, a estrada era boa para aquela época, então Paulo, com certeza, ele pega aquela estrada algumas vezes, uns três anos de sua vida, e provavelmente a plantou ali. Essa é a distância que você pode ver atualmente de Éfeso, você vê que Éfeso, onde Paulo morou três anos, fica aqui no porto, ok? Aqui é então nós temos praticamente uma linha reta, não é uma, é uma estrada de difícil acesso, não é uma região montanhosa, muito... Enfim, é um caminho que se fazia com certa naturalidade para os habitantes ali, que inclusive que iam para o porto de Éfeso, saindo de Laodicea, tinham que pegar aquela estrada. O líder naquela igreja provavelmente foi Epáfra, Epáfras, como supervisor não apenas daquela igreja, mas também das igrejas da região, isso nós podemos ver em Colossenses capítulo 4. Veja o que diz o texto. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, então que é dentre vós, ou seja, que é de Colossos. Colossos é vizinho a Laodiceia. Então, saúdo-vos Epáfaros, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Ou seja, nós temos três cidades relativamente grandes para a época. Né? Laodicea, e Herápolis e Colossos, e fala que Epáfras, ele cuida deles, ele se preocupa por eles, ele quer o melhor deles, ou seja, se entende então que o pastor daquela igreja, o pastor daquela região, ou pelo menos o supervisor, o bispo daquela região fosse Epáfras. Outra informação bíblica que nós temos sobre aquela, aquela igreja de Laodiceia é o fato de que se reunia na casa de uma pessoa chamada Ninfa. Esse texto também está em Colossenses, quando diz assim, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Uh, e, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e aos de laodiceia, lede perante a igualmente, igualmente perante vós. Ou seja, vocês pegam essa carta de Colossos, aproveita que estão do lado de laodiceia, vão para laodiceia, leiam lá também, e aí o que se for, fosse aplicado aqui em Colossos, se aplica ali em laodiceia. Mas o que me chama atenção, nos chama atenção, então, é que Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, essa igreja, ela começa ou pelo menos se se mantém na casa de uma pessoa chamada Ninfa, de uma irmã nossa em Cristo. Essas são as ruínas de Laodiceia. Então você pode ver que eu estou aqui pisando num num piso de vidro para que eles fizeram isso para que você possa ver de cima as ruínas. É muito bonita aquele sítio, muito bonita aquele sítio arqueológico. As colunas da Ágora. Né? Aqui nós temos também os templos, algumas ruínas de templos. Aqui, é, aqui já é Herápolis, né? o túmulo de Filipe. E aqui, é porque na foto não aparece tanto, mas aqui embaixo desse, desse, desse piso, Estão várias ruínas. E, dentre esses, se destaca a casa de ninfa. Isso daqui era a igreja da época. Então, essas são as ruínas da igreja de Laodiceia. Você pode ver ali a, a parte de, de, de vidros em cima, então você consegue ver de cima. E alguns supõem que ninfa era uma pessoa de posses. Por quê? Porque a sua casa é a casa que mais se... É, se é, é, demonstra como uma, a maior casa da, daquela, daquela região, você pode colocar de novo, isso, obrigado você vê o tamanho e a igreja que foi estruturada ali. Então, depois, claro, vão fazer os arcos, vão fazer colunas, vão ampliar, mas é um imóvel grande em relação às demais ruínas daquela é, casa, então, daquela igreja. Então, é uma igreja que vai crescer juntamente com a cidade. Pois bem, como Jesus se apresenta àquela igreja de Laodiceia? A Bíblia diz ali no texto de Apocalipse, na continuação do versículo 14, o seguinte, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, ali está Arquê, da criação de Deus. Jesus se apresenta, então, de quatro formas para aquela igreja. Primeiro, ele diz estas coisas diz o amém, primeiro ele declara estas coisas diz o amém, trata-se da única vez que amém é colocado como nome próprio, então diz o amém, eu sou o amém, ou seja, por quê? Porque o que é amém? Amém é, amunar, que né, vem dessa raiz hebraica, amém, né, o termo que vai ser mantido em todos os idiomas, mas que grosso modo significa que assim seja, que assim se cumpra, isso vai suceder, você queira ou não, isso vai acontecer, é uma declaração impositiva, isso é amém. Então, quando nós terminamos nossas orações, nós sempre oramos em nome de Jesus e depois citamos a palavra amém. Que assim seja, que assim aconteça. Essa é a nossa declaração. Jesus falou, eu sou amém. Por quê? Tudo que ele dissesse para João aconteceria. Então, era uma forma afirmativa de dizer que ele era a verdade personificada. Lembra-se que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, senão por mim, ou seja, Jesus é a verdade, depois ele fala, além de dizer que ele era o amém, ele diz que ele era a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, apontava a confiabilidade de suas palavras, eu sou testemunha fiel e verdadeira, lembrem-se que as cartas do Apocalipse que estão nos capítulos 2 e 3 desse livro, elas são a introdução da revelação de eventos futuros. Então, quando ele fala que é o amém, ele falou que eu vou falar e mostrar para você vai acontecer. Quando ele fala que é testemunha fiel e verdadeira, é porque ele, como eterno, ele já sabe o futuro, já sabia o por vir. Então ele fala sou testemunha. Olha que coisa interessante. Ele era testemunha do que ia acontecer. A testemunha, geralmente, quando é chamada uma testemunha num julgamento, ela vai testemunhar o que ela viu, não é verdade? Um fato passado, mas não um fato futuro. Ninguém é chamado para ser testemunha de um fato futuro, de que aconteceu, porque não... Agora, Jesus fala, eu sou o amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E ele, depois, ele fala, ele conclui dizendo, nessa sua apresentação à igreja de Laodiceia. É, eu sou o princípio da criação de Deus, vocês lembram que nós colocamos essa palavrinha grega, arque, ela vai ser muito citada na Bíblia, inclusive João capítulo 1, verse, os seus primeiros quatro versos, vai, vai citá-lo várias vezes, então ele é o arque de Deus, ou seja, a origem de algo, a, a causa primária, a causa ativa, é, o tudo que vai acontecer, tudo que vai existir, vai ser baseado nessa causa. Então, aponta a tudo que foi criado: Jesus é a causa, Jesus é a base, Jesus é a causa primária, e também a criação das coisas e a criação do novo ser. Por exemplo, o texto que nós citamos ali, só que agora os três primeiros versos de João, capítulo 1, diz assim: No princípio, Arquê era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava, no princípio arquê, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que foi criado no universo, Jesus estava presente como pessoa da, da trindade divina, ali ele estava no princípio de todas as coisas. Agora, não apenas ele é o ele é o arquê de todas as coisas que foram criadas, mas também da nova criação, da nova, criação, da nova criatura que nasce através uh, da vida em Cristo. Como nós lemos ali em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o arquê, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Bom, então essa carta inicia apresentando Jesus, Jesus então se apresenta dessa forma à Igreja de Laodiceia. Agora nós vamos ver a situação espiritual da Igreja de Laodiceia. Quais são as suas virtudes? Bom, nós falamos de várias igrejas do Apocalipse quanto às suas virtudes e aos seus defeitos. As virtudes citadas por Jesus na carta ao Apocalipse, na carta à Igreja de Laodiceia, é nula. Zero, não há virtudes naquela igreja. É uma igreja que não recebe nenhum elogio da parte de Jesus. Agora, quanto às suas falhas, há, há várias falhas naquela igreja. Se, por um lado, aquela igreja não recebeu nenhum elogio, três grandes defeitos podem ser observados naquela igreja. Primeiro defeito, primeiro erro, primeira falha daquela igreja era a indiferença daquela igreja. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 15, 16, diz assim, Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus, ele chega a dizer, quem dera você fosse frio. Há pessoas que estão na igreja, que são frias espiritualmente. Há pessoas que são quentes espiritualmente, mas há pessoas que são mornas. Jesus prefere que pessoas estejam frias na fé. Jesus prefere que pessoas estejam frias do que estejam mornas. Do que aparentem uma quentura, mas quando, na verdade, não estão quentes. Que aparentem uma vida espiritual mas, na verdade, não tem vida espiritual. Jesus prefere que a pessoa seja uma pessoa, não, eu não tenho vida espiritual, eu sou do que a pessoa que diga, eu tenho e não tem. Então, por que, que ele usa o termo morno? Vocês são mornos. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês são mornos. Por quê? Bom, a poucos quilômetros de Laodiceia está a cidade que eu citei para vocês de Herápolis, é, junto à moderna cidade de Pamucalê. Essa região ela é conhecida pelas suas fontes termais. E nas suas águas é, existe muito bicarbonato e muito cálcio. Então, essa mistura ela deixa a água morna. É uma reação química das águas. Então, essas águas elas ficam mornas e, por causa disso, as suas pedras ficam brancas. Daí que eu falei para vocês que o nome atual na cidade da Turquia é Pamukkale, que em turco significa castelo de algodão, porque as suas pedras são brancas. Eu tirei uma foto ali, para exemplificar para vocês. Isso daqui é a região de Laodicea, ali em Herápolis e Você vê que as pedras, eu não estou na areia, parece areia de longe, não parece? São pedras. Isso daí é o travertino. Então, é uma espécie de, de piso marmorizado. Então, aqui vocês podem ver Vários, várias piscininhas. Essas são as águas de Laodiceia. Eu tirei, eu tirei meus sapatos, né? eu entrei na água, para falar, não, eu vou entrar nessas piscinas aí, que não tem nenhum motor aquecendo, para ver se são quentes ou frias, e elas eram mornas. Jesus, então, usa a linguagem que os laodicenses conheciam, as águas mornas. E aqui eu coloquei uma foto, que tem uma piscina pública, aqui próximo, é, e várias pessoas aqui tomando banho nas águas mornas. Eu não cheguei a entrar, não havia tempo, já estava é, caminhando para outra, outra região, mas ali eu pude ver, então, que as pessoas aproveitavam as águas, águas termais para, então, aproveitar aquela mornidão para se aquecer. Agora, isso é muito bonito de se ver e é ótimo para tomar banho, só que ela é péssima para uma coisa, para você ingeri-la. Para o viajante que está suado, cansado, as águas são renovadoras. Você mergulhar no água uma morna. Mas se você estiver com sede, você vai passar mal. Por quê? Falo pra você, vou ter, volto a falar para vocês. Era uma água cheia de cálcio e bicarbonato. Ou seja, as pessoas que tomavam a água de Laodiceia, o que, que elas faziam? Vomitavam. Jesus, ele fala, vocês não são nem frios, nem quentes, vocês são mornos, e por causa disso eu estou a ponto de vomitá-los de minha boca. Jesus usa uma linguagem, uma figura de linguagem muito conhecida dos que moravam naquela região, ou seja, os agentes químicos daquela água faziam as pessoas vomitar. Por causa disso, e a cidade foi crescendo grande, é, rapidamente, por causa do seu sistema bancário, a sua escola de medicina, ah, nós já citamos aqui os motivos das suas estradas. Então, foi necessário fazer um sistema de resfriamento e filtragem da água que vinha de Colossos, 16 quilômetros dali. Então, você pode ver, eu, e aqui temos uma foto de uma norma do imperador, um édito de Vespasiano, sobre aqueles que consumissem a água que vinha de Colossos à Laodiceia. Veja o que diz o texto que está aqui nessa pedra, cravado aqui, é um museu ar livre aquilo ali. Aqueles que dividem a água para o seu uso pessoal devem pagar cinco mil denários ao tesouro do império. É proibido usar a água da cidade gratuitamente ou concedê-la a particulares. Aqueles que compram a água não podem violar o edito de Vespasiano. Eu volto a dizer aquele ponto. É uma cidade próspera, é uma cidade muito rica, Sistema bancário. Nem todo mundo podia morar lá. Por quê? A água era cara. Meus amados irmãos, você, para morar em algum lugar, você tem que ter acesso à água potável, não é verdade? Agora, numa cidade que não tem água potável, que precisa importar de outra cidade água potável, você tinha que pagar um preço muito alto. Então, havia leis que proibiam o consumo na cidade da água e tinham que pagar. Então, era uma cidade de elite. Voltamos a dizer... Que é a cidade que é conhecida pela sua riqueza. E ali nós temos então mais uma prova histórica dessa situação dos habitantes de Laodiceia. Pois bem, entendendo tal contexto, voltamos a citar o que Jesus falou. Você não é frio nem quente, e é amor, não estou a ponto de vomitá-los. Ou seja, a rejeição de Jesus a uma igreja que é morna a rejeição de Jesus e é pior de todas é a maior maldição você quer saber é a maior maldição que existe a maior maldição que existe é ser rejeitado por Deus é a maior maldição que existe é a rejeição da parte de Deus então Jesus ele falou eu estou ponto de vomitá-los de minha boca então Jesus não sofreu não padeceu não morreu para gerar seguidores mornos e acomodados, mas para gerar pessoas que são discípulas, zelosas e transformadas e transformadoras da sociedade. Agora, quais, quais eram os grandes problemas, então? A indiferença que nós citamos, a indiferença espiritual e também a sua vaidade. Eram pessoas vaidosas, era uma cidade de pessoas vaidosas, talvez por ser uma elite da região eles tinham isso. Veja o que diz então: aí o segundo, a segunda falha daquela igreja, a falha da vaidade. Veja o que diz o versículo 17 em relação à riqueza daquela cidade. Jesus diz: Jesus declara, 'Você diz sou rico, estou bem na vida e não preciso de nada, mas você não sabe.' que infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja estava num contexto elitizado, um contexto muito próspero, nem todo mundo podia conseguir morar lá, até pela água, para consumir, para beber, tinha que ter um valor. Agora, sou rico, estou bem na vida, não preciso de nada. Essa é a realidade de muitos que estão dormindo nas igrejas, Estão mornos nas igrejas. Eu estou bem, eu não preciso de nada, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso ter uma vida de oração, eu não preciso congregar, eu estou bem. E são pessoas que estão infelizes, miseráveis, pobres, cegas e nuas. Meus amados irmãos, Laodiceia era famosa pelo seu centro bancário. Dava conforto a eles, dava luxo a eles, e fazia entender que eram ricos. Mas, eles não tinham nada. Meus amados irmãos, eles não tinham o mínimo suficiente para sobreviverem espiritualmente, porque eram miseráveis. Jesus usa duas expressões muito interessantes, miserável e pobre, pobre e miserável. O que é isso? É quando a pessoa não tem recursos para se manter, não tem o um mínimo suficiente para viver eles apenas conseguem tentar sobreviver, são miseráveis. Então, Jesus ele aponta ao centro bancário daquela região. Quando eles falam que eles estavam nus, como cita o texto que nós lemos do versículo 17, aponta a outra indústria, não apenas o sistema bancário, mas também a indústria de lã da cidade. Tinha muito, muita lã na cidade, mas Jesus fala, vocês, apesar da indústria de lã, vocês estão nus. Apesar também da indústria de colírios, você lembra que eu falei que eles tinham colírio por causa do, da abundância de pó frígio na região? Jesus falou, vocês são cegos. Então, tudo o que Jesus fala, aponta a uma realidade contextualizada dos laodicenses. Jesus os chama de cegos, e Jesus os chama de infelizes. Por quê? Porque não tinham a presença do Espírito Santo. É, se manifestando neles, que a presença é essa que traz renovação e alegria. Daí, muitos estão naquela situação, não são frios, nem quentes, são mornos. E aí, então, nós devemos ver o alerta, o alerta daqueles que deixam a Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 2, o Senhor está com vocês enquanto... Vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. Mas, se o deixarem, ele também os deixará. Terrível coisa. Terrível coisa. Terrível coisa. É estar debaixo das mãos de Deus. É ser deixado por Deus. Então... O alerta de Jesus à igreja de Laodiceia é um alerta de Jesus àqueles que estão dentro dos templos, mas distantes de Deus. Por que, que eles estavam nisso? Porque a mornidão espiritual daquela igreja agia, como age hoje, como uma anestesia espiritual na vida do crente. Estão anestesiados, não têm noção da realidade espiritual, apesar de frequentarem os cultos. E a terceira falha daquela igreja é deixar Jesus do lado de fora. Sim, era uma igreja, tinha uma liderança, tinha louvor, tinha culto normal, palavra, tinha tudo. Mas Jesus não estava dentro da igreja. Por quê? Porque no versículo 20 nós lemos no seu início, Eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja eu estou à porta e bato. Atenção, tem alguém aí dentro que possa abrir para mim, que queira abrir para mim. Jesus estava do lado de fora da igreja. Trata-se de um dos registros mais impressionantes sobre o Senhor da igreja ao mostrá-lo fora dela. Ele tinha a igreja na sua mão direita, como nós já falamos na introdução em sete igrejas do Apocalipse. Mas então mostra isso, que Jesus não desistiu daquela igreja, mas Jesus quer entrar na igreja, tanto não desistiu, que ele está batendo a porta, mas ele aguarda que a igreja abra a porta para ele entrar, ele está batendo nas portas do coração, das pessoas que estão dentro dos cultos, participando dos cultos, mas com o seu coração fechado, Jesus está batendo na porta, você ouve a palavra, você louva, você participa das atividades da igreja, mas Jesus não entrou na sua vida. Meu irmão, ouça a voz de Jesus, porque Ele quer entrar quando você abrir a porta. A Bíblia não diz que Ele arrombou a porta. Jesus tem poder para arrombar a porta. Jesus tem poder para destruir tudo, todos os grilhões, todos os ferrolhos, todas as correntes, todas as cadeias. Mas a porta da igreja, ele não arromba, ele bate. E ele aguarda que as pessoas ouçam e abram a porta. Então, tratava-se das características de Jesus. Ele é leão, mas é cordeiro. Ele é juiz, mas ele é advogado. Ele tem essas características. E uma das coisas que ele aguarda de nós é que nós temos uma postura de ouvi-lo e abrir. Entra na igreja. E quando eu falo igreja, não falo de uma denominação, não falo de uma igreja local, eu falo também, e de maneira tão específica, as portas da sua vida pessoal, da sua vida particular. Jesus está batendo a porta, Ele quer entrar na sua vida. Agora, caso a porta daquela igreja que o fa... cuja postura o fazia querer vomitar, estar a ponto de vomitar, ela permanecesse fechada, Jesus não entraria na igreja. Porque ele não falou que vai entrar de qualquer maneira. Ele bate e aguarda. Ou seja, quais são as posturas que a igreja tem que fazer para Jesus entrar. E aí nós temos o alerta de Jesus e as oportunidades. O versículo 18, desse capítulo 3 de Apocalipse, ele diz o seguinte, aconselho que você compre de mim, ouro refinado para, pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Jesus manda, e aí temos uma ironia de Jesus, manda comprarem. Comprar o que? Ouro refinado pelo fogo para que vocês... Fato, o, quê? o que Jesus estava apontando? A indústria, a, a, ao sistema bancário da cidade. Ele fala vestes brancas, a indústria de lã. Ele fala colírio para ungir os olhos. Ele fala o colírio da região, daquela cidade. Ou seja, eles tinham prosperidade? Que vocês comprem isso. Compra! Compra a alegria. Compra a salvação. Compra. Será que isso pode ser comprado? Só tem uma coisa que pode ser comprada, meus amados, na vida espiritual, e isso, e, que pode comprar algo na vida espiritual, e isso foi o sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus pagou esse preço na cruz. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz porque vocês... Foram comprados por preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. O que ele quer falar em resgate, resgatar? É quando é o preço que era pago pelos escravos. Então, você, a pessoa era escrava, vivia na escravidão e você pagava o preço do resgate. Jesus comprou o preço do resgate em nossas vidas. Então, nós hoje somos livres. E Jesus, então, prossegue, dizendo, então, que ele, apesar de tudo isso, ele batia a porta, ele dava oportunidade de arrependimento e salvação àquela igreja porque a amava. Diz o texto, do versículo 19, no versículo 20, assim, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, é o contexto de Laodiceia. ele está falando, eu repreendo e disciplino, ou seja, vocês estão recebendo repreensão e disciplina, porque existe amor por vocês, mas, portanto, seja zeloso e arrependa-se, opa, então tem que haver da parte da igreja, de Laodiceia, tem que haver da parte das pessoas mornas espiritualmente uma reação. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. É o versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus falou, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Duas reações são necessárias para a ação amorosa de Jesus. Esse amor não é automático. Esse amor, ele é concedido. Esse amor, ele é oferecido. Mas, para que as pessoas experimentassem os efeitos desse amor, a vida eterna, elas precisavam ouvir a sua voz e abrir a porta. E só depois o texto diz, e eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ouvir e abrir. Ouvir a palavra do Evangelho, muitos têm ouvido, mas com o, coração, com o coração fechado, com os ouvidos espirituais fechados. Mas muitos têm ouvido e não aberto as portas de seu coração. E Jesus não tem é entrado e, por isso, não tem ceado Jesus permanece de fora. Essa reação costu, cost, é, consistia em quatro posturas. A primeira delas, como nós lemos no texto... Seja zeloso. A Bíblia diz que nós devemos ter zelo em nossa vida espiritual. Não só nossa vida espiritual, mas nosso trabalho espiritual, como nós vemos em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira, relapsamente, de maneira relapsa, de maneira, enfim, de qualquer forma, não, nós temos que levar com seriedade a nossa vida espiritual e tudo que nós fazemos para Jesus. A segunda postura que a igreja precisa ter é que ela fala, seja zeloso e arrependa-se, diz o texto, não bastava ouvir mas eles precisam, precisavam agir. Arrependimento, muita gente confunde, a pessoa estava lá arrependida porque estava chorando, às vezes a pessoa está chorando por remorso. Arrependimento não é remorso, remorso é uma coisa, culpa é uma coisa, o sentimento de culpa é uma coisa, arrependimento é outra coisa, arrependimento é mudança de postura. Então a pessoa pode não chorar, mas se arrepender. Por quê? porque ela mudou a sua postura. Então, é, o importante é o arrependimento, é mudar a postura, ele fala, laudicenses, sejam zelosos, e arrependam-se, mudem a, sua, a vossa postura. E aí nós temos o reflexo de uma vida transformada, como nós lemos ali em Lucas capítulo 3, versículo 7 a 8, quando fala do o batismo de João Batista, que ele promovia ali no Rio Jordão, diz assim, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento, ele é observado através dos frutos. A pessoa que se arrepende, as pessoas que convivem com a pessoa que se arrepende, que se arrepende, mostram, vê, observam, veem, os frutos desse arrependimento. Então, a pessoa mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, tinha uma vida errática, não tem mais, ou seja, ela demonstrou mudança. Terceiro ponto dos quatro. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está falando de maneira direta, ouça o que ele tem a dizer na igreja. Muitos estão na igreja e não ouvem. É capaz de estarem ouvindo essa mensagem, mas não absorverem no seu coração a necessidade de mudarem. Então, tem ouvidos e não ouvem. Tenha ouvido, você tem ouvido, então que você ouça o que o Espírito diz à igreja. E quarto, não apenas ouvir, mas abrir a porta, como nós falamos ali. Não perca a oportunidade da salvação. A promessa aos que vencerem. Nós falamos nas seis outras... sobre as nos estudos sobre as seis outras igrejas do Apocalipse, sobre as promessas aos que vencerem. E a igreja de Laodiceia também tinha expectativas. Apesar de todo o aspecto negativo da igreja de Laodiceia Jesus via que alguns ouviriam a sua voz e abririam a porta, por isso venceriam. Tanto é que ele diz no versículo 21 o seguinte, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Ou seja, mesmo diante da igreja moribunda que era a igreja de Laodicea, prestes a morrer, ainda assim haveria, havia expectativa de pessoas que venceriam e quem vencesse, então herdaria o trono, reinaria com Cristo. É muito interessante nós notarmos duas coisas. Nós já falamos sobre isso em Passan, posteriormente vamos dar um estudo sobre a questão do reino de Deus. Existem dois aspectos do reino de Deus. O aspecto presente e o aspecto futuro. O aspecto espiritual e o aspecto é, terreno do reino de Deus. Hoje nós estamos no reino de Deus o reino de Deus está entre nós, nós reinamos com Cristo espiritualmente, mas haverá um tempo, numa dispensação chamada milênio, que haverá um reino terreno de Cristo na terra, e ali a igreja irá reinar com Cristo. Tanto é, que existem essas duas dimensões, que apesar de nós reinarmos em vida espiritualmente, a Bíblia diz, e eu aqui cito dois textos, Apocalipse capítulo 5, no versículo 9 ao 10, é o seguinte, Digno és de pegar o livro e de quebrar os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Ponto e vírgula, diz o texto. E eles reinarão sobre a terra. Ainda não reinam. Eles reinarão. Todas as tribos, línguas, povos e nações ainda não reinam. Reinamos espiritualmente, não reinamos terrenalmente. Por quê? Porque a dispensação do milênio ainda não começou. Segundo te, o segundo texto, é o Segunda Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz assim. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Ou seja, ainda reinaremos. Então a promessa do reinado com Cristo, que vai acontecer no período milenial sobre o qual havemos de estudar, ela vai acontecer apenas no porvir. E a última parte do estudo, nós temos encerrado essa série de mensagens, essa micro série de mensagens, sub-série de mensagens, sobre as sete igrejas do Apocalipse, falando sobre o período profético, o período histórico que aponta cada uma das igrejas, no caso da igreja Laodiceia, nós citamos que se trata do sétimo e último período da história da igreja, é a última igreja do Apocalipse, não há mais outra igreja citada no Apocalipse, são sete as igrejas ali mencionadas, então é a derradeira igreja, é a última fase da história, então aponta profeticamente ao período histórico de meados do século XX, quando a igreja, depois daquele período de avivamentos e missões, século XVIII, século XIX, início do século XX, ela começa a esfriar. Começam a surgir igrejas sem doutrina, sem Bíblia, sem temor, sem nada. A única coisa que as define como igreja é a tinta no painel, é o acrílico do letreiro, só isso. Então, Apesar do grande crescimento da igreja, principalmente, através das transformações de vidas, através do testemunho de vida, através do zelo, do seu poder, do seu cuidado, séculos século XVIII, XIX, início do século XX, junto com o trigo, cresceu o quê? O joio. Vivemos, numa época do evangelho largo, o evangelho sem cruz, o evangelho da graça barata, o evangelho da permissividade. Temos igrejas sem doutrina bíblica. Eles pegam os textos, tiram do contexto, não colocam tudo o que a Bíblia fala, e não estudam o que a Bíblia fala, e não confrontam, por causa disso, pecados. A igreja de Odisseia aponta a apostasia dos últimos tempos, onde temos muitas denominações, muitas igrejas, muitos cultos, muitos eventos, muitas atividades, muitos pastores, muitas lideranças, mas, e até muitas bíblias, ainda que sejam parcialmente abertas, mas, são igrejas onde Cristo não é entronizado, onde o pecado não é confrontado, e onde as palavras sobre o juízo que há de vir, não são pregadas. E aí, meus amados irmãos, são igrejas onde não se nota a diferença entre luz e luz, e trevas, onde Jesus, está do lado de fora, batendo a porta, a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 4, versículo 1, amados, não deem crédito, a qualquer espírito, mas provem os espíritos, provem, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, têm saído, mundo afora, alerta, da palavra de Deus. Lucas capítulo 21, capítulos catológicos de Lucas. A Bíblia diz no versículo 34, 35 e 36, nos versículos, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobreviverá todos os que vivem sobre a face da terra de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Apesar de vivermos cercados, apesar de vivermos na era de Laodiceia, que possamos estar atentos e vigilantes e que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Próximo domingo, nós agora encerramos uma parte do estudo, que é a parte das sete igrejas do Apocalipse. No próximo domingo pela manhã, nós vamos falar sobre algo muito importante para quem estuda a profecia, que é a compreensão do intervalo profético e das profecias de múltipla referência. Isso é fundamental porque há pessoas que pegam um texto e pensam que aquela profecia se cumpriu apenas no passado. Ou se cumpriu apenas para determinada pessoa. Então nós vamos estudar intervalo profético e profecias de múltipla referência. E aí você vai ter o entendimento melhor sobre o que são as profecias bíblicas e quais ainda não foram cumpridas, que hão é onde ser cumpridas. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Convido a que você, por favor, se coloque de.